0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Honras Vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas, que são mandamentos de homens, Jesus, Marcos 7, 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus instintos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e criaram ordenações e decretos na presunção de honrar ao Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os religiosos publicaram bulas e livros, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porque o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Queridos irmãos, na lição de hoje, Emmanuel nos chama para voltar ao cristianismo, voltar aos ensinamentos de Jesus e não mais nos prendermos aos ensinamentos dos homens que deturparam e limitaram as lições do mestre. O mestre nunca pregou, a separação. Ele lutou para nos ensinar que a separação pregada pelos fariseus no seu tempo não era cabível. Ele mostrou na sua vida que todos eram iguais. Ele convivia com todos, ele não tinha preconceitos e ele mostrou que todos os grupos religiosos da época tinham valor. Contra as ideias do faraísmo, os fariseus, os sacerdotes da época, ele também mostrou que todos eram iguais e que não fazia diferença nenhuma se eram ricos ou pobres, se eram poderosos ou não indo contra as instituições romanas que valorizavam os seus cidadãos em deferência dos outros, que valorizavam os ricos, os nobres, em deferência dos pobres. Então, irmãos, também enfrentou tribunais, o pretório da época, são os tribunais de hoje, os grandes da época, César, o imperador. Todos os Césares enfrentou toda uma corte, sempre na sua humildade, no seu amor. Sempre pregando a bondade a caridade, a união, a simplicidade, a humildade. E o que os homens fizeram da sua lição? Criaram instituições com nomes diferentes daquela época, mas que se comportam exatamente como aquelas se comportavam separando as pessoas, criando glórias, criando templos maravilhosos, exigindo das pessoas doações para a sua própria grandeza material, para a sua própria imponência, para o sustento dos seus sacerdotes, Enquanto o povo continua na necessidade, como era na época de Jesus. Enquanto os grandes decidem e os demais ficam à parte. Só alguns decidem, só alguns têm o poder, não para pensar em todos, mas para pensar em si mesmos. para garantir os seus privilégios. Então vejam, irmãos, que a lição que ele nos ensinou, onde está? Em que doutrina? Em que religião? Enquanto nós estivermos ainda com essa mentalidade, irmãos, de que as religiões devem erguer templos maravilhosos e que devem separar os homens, estaremos longe das lições do Mestre. Enquanto uns de uma religião se acharem superiores a outros de outra, estaremos longe do Mestre. O Espiritismo veio reviver os ensinamentos de Jesus. Os Espíritos vieram novamente se manifestar na Terra no sentido de salvar, de reviver os ensinamentos do Mestre, que estavam se perdendo totalmente, se deturpando totalmente. E o Cristo mesmo nos prometeu que ele enviaria o Consolador, que ficaria conosco sempre, que seria a sua volta, a volta dos seus ensinamentos para a Terra. E assim se fez, com a volta dos seus ensinamentos por meio da palavra dos Espíritos, que vieram ditar o Evangelho segundo o Espiritismo, tantos outros livros da doutrina espírita que foram codificados pelo irmão Allan Kardec. E depois dele, muitos outros vieram continuando a explicar as verdades da vida, continuando a nos chamar para voltarmos às origens do cristianismo. Lembrando a todos nós que fora da caridade, irmãos, não existe salvação. E a caridade deve ser vista como um estado de espírito, uma maneira de ser, uma maneira de agir. Então quem é caridoso nunca vai desprezar o seu irmão. Quem é caridoso faz aos outros o que gostaria que os outros fizessem para si. Todos os espíritas já chegaram neste, neste patamar? Ainda não. São homens e mulheres como todos os outros, mas receberam novamente o ensinamento de Jesus. Relembraram e relembram todos os dias o ensinamento de Jesus. Por isso, que o, por isso que o espiritismo é chamado de cristianismo redivivo. Para trazer de volta a essência do que Jesus nos ensinou. Do que ele trouxe para nós. A sua lição sublime que foi deturpada até então. Por isso, meus irmãos, é muito importante, mesmo nas fileiras do Espiritismo, que nos mantenhamos fiéis aos ensinamentos do Mestre. Ele foi o enviado de Deus, foi ele que trouxe a maneira de agir, a maneira de pensar que nos é, a ideal. Então, temos, irmãos, que estudar suas palavras, sua maneira de ser, as coisas que ele fez, como ele se comportou e extrairmos daí os exemplos. E esses exemplos, eles valem até hoje. Se nós formos ler as, pará as parábolas se nós lembrarmos dos atos de Jesus durante toda a sua vida, nós vamos ver que, como disse o texto, o mundo não mudou quase nada em termos de moral, em termos de comportamento, de organização da sociedade. Mudou muito na tecnologia. Na matéria, mas na essência, mudou um pouco. As questões só mudaram de nome, as instituições mudaram de nome, os imperadores hoje têm outros nomes, as religiões hoje são muitas, os grupos religiosos são muitos, mas a guerra, a intolerância, o egoísmo, a vaidade, a pretensão, o orgulho, tudo isso continua conosco. Portanto, meus irmãos, vamos deixar de viver assim, nós que somos cristãos, nós que acreditamos na lição do mestre, Chega de preconceito, irmãos. Chega de separação. Chega de se achar melhor do que os outros porque a sua religião é isso ou aquilo. Chega de deixar os irmãos a míngua enquanto outros têm tanto. É hora, irmãos, de mudar nosso pensamento. É hora de abrir os nossos horizontes. Pensando que somos uma só humanidade, uma só irmandade. Somos irmãos, somos filhos de Deus. Todos merecem a felicidade, todos merecem a paz. Todos merecem evoluir. E todos podem mudar. Não é porque estamos numa situação hoje que nunca vamos mudar. Muito pelo contrário, todos podem evoluir. Todos têm a chance de se melhorarem. Do tempo de Cristo até hoje, muitos, muitos e muitos irmãos, hoje, já detêm muita luz. Já evoluíram muito, porque passaram aqui na Terra por diferentes encarnações e foram aprendendo e foram lapidando seu espírito para melhor. Foram tirando de si as amarras da ignorância, da vaidade, do orgulho e do egoísmo e foram criando em seu espírito as virtudes. E agora, meus irmãos, a Terra Vai passar, ou melhor, está passando por uma grande transição, por uma mudança de patamar de vibração. Portanto, essa vibração antiga que ainda perdura aqui, que é de antes dos tempos de Cristo, esta vibração do egoísmo, do mal, da vaidade do orgulho, da separação, da violência, da maldade, essa vibração vai deixar de dominar a terra. Embora pareça tão difícil, não é, meus irmãos? Quando olhamos hoje a terra, parece difícil demais que isso aconteça. Só que, irmãos, isso é lei de Deus. É a lei do progresso. E os irmãos não imaginam o trabalho que está sendo feito em todas as esferas espirituais para que isso aconteça. Há muitos anos já, irmãos. Há muitos anos se prepara a evolução da Terra. Há muitos anos já estão sendo separados os irmãos que não querem evoluir. A separação do joio e do trigo... É verdadeira. Ela acontece na esfera espiritual. E são então separados os irmãos que não aceitam a melhoria do seu próprio espírito. Querem se manter vibrando no mal. E então são respeitados. A sua vontade é respeitada. Deus não obriga ninguém. Deus dá a todos a liberdade de pensar e de agir da maneira como querem. Todos podem plantar o que quiserem, mas a colheita é obrigatória. Portanto, plantando o mal, vão colher o mal. Plantando o bem, vão colher o bem. Então, esses irmãos que escolhem não evoluir, Estão sendo separados os espíritos para que já possam encarnar em planetas menos evoluídos. E isso já está acontecendo. Então, irmãos, e nós? O que estamos fazendo aqui nesta fase de transição? Escolhendo, irmãos. Estamos aqui para escolher. Que lado estaremos? Que lado estamos? Meu irmão, minha irmã, é hora. É hora de escolher. Chega de ficar em cima do muro? Chega de ficar indeciso? Chega de não saber o que é certo e o que é errado? Quais valores são importantes para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você ainda pactua com o preconceito? Você ainda se acha superior aos seus irmãos? Você ainda acha que uns merecem mais do que os outros? Você se importa com seus irmãos? Você faz a sua parte no planeta, em sua casa, em seu trabalho, com seus amigos? Você busca fazer sempre o melhor? Você se dedica a melhorar? Não quer dizer, irmãos, que nós já temos que nos transformar em seres perfeitos. Ninguém vira um espírito de luz do dia para a noite. Isso é construído em nós, pouco a pouco. Mas nós temos que ter uma determinação de lutar. Contra as nossas próprias imperfeições. É o nosso orgulho que nós temos que dominar, irmãos. A nossa vaidade, o nosso egoísmo. É lutar contra aquilo que nos atrasa. Aquilo que nos atrapalha. E aquilo que nos deixa ligados à terra que ainda não evoluiu. Portanto, se estamos aqui agora, irmãos, é porque nós precisamos dar esse testemunho, é porque nós precisamos fazer essa virada, no sentido de nos direcionarmos aos ensinamentos de Jesus, ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro amor todos nós que estamos aqui agora, irmãos, precisamos passar por esta grande prova que estamos passando, porque ela nada mais é do que uma maravilhosa oportunidade de nos colocarmos ao lado das fileiras dos cristãos. A escolha é de cada um, irmãos. Ninguém força ninguém, ninguém ameaça ninguém. Todos têm a liberdade de escolher onde querem ficar, como querem agir, qual é o caminho que lhes parece o melhor. Sempre foi assim e sempre será, irmãos, porque as leis de Deus, elas não mudam. As leis de Deus são justas, são para todos e não mudam. Portanto, meus irmãos, é hora de sacudir a poeira das velhas ideias, irmãos, dos velhos comportamentos. Vamos analisar como estamos pensando, como estamos agindo, e nos compararmos com as pessoas da época de Jesus. E vamos reconhecer em nós aquilo que ainda é atrasado e vamos mudar. Amor, irmãos. Amor, amor e amor. É disso que a nossa sociedade, é disso que o nosso mundo mais precisa vamos abrir nossa mente, vamos abrir nosso coração para a vida, sem medo, irmãos, sem medo de mudar, sem medo de ser taxado de maluco, de estranho, de bobo. Jesus também foi taxado assim. E nós, como seus discípulos, não precisamos ter medo de também sermos assim encarados. Porque o que vale, meus irmãos, é o que vai dentro do espírito, é o que vai dentro do coração. É o amor, é a boa intenção, é a humildade, é a caridade, é a compreensão. O resto, meus irmãos, faz parte da matéria. E a matéria aqui fica. A matéria não nos acompanha em nossa trajetória de evolução. A matéria faz parte do plano terreno e nós a, a usaremos todas as vezes que estivermos aqui em uma nova encarnação. Mas ela não faz parte do nosso verdadeiro ser. Ela é uma capa uma roupa que nós vestimos enquanto estamos aqui. Portanto, irmãos, vamos lembrar que somos espíritos imortais, que nós vamos continuar a nossa trajetória e que tudo o que estamos fazendo aqui pode nos ajudar ou nos atrapalhar no nosso futuro. Depende de cada um de nós. O que fazemos hoje trilha o nosso futuro, pavimenta o nosso futuro. Assim como o que fizemos no passado, pavimentou o nosso presente. Passamos hoje pelas dificuldades que nós criamos para nós no passado. E aqui estamos para corrigir, reverter, aprender, melhorar e evoluir. É essa a nossa missão aqui na Terra, irmãos. Modificar, melhorar e amar. Vamos então, queridos irmãos, orar juntos, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e por todas as oportunidades que nós recebemos de melhorar de aprender e de nos modificarmos. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos perceber como estamos agindo e possamos ter força, perseverança e fé para mudar, para resistir às dificuldades, sem nos revoltarmos, sem cairmos no desânimo e na tristeza. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma,